0: Bon, j'ai longtemps hésité entre faire intervenir une grande psychologue sur le sujet ou faire appel à un témoignage. Puis j'ai rencontré Anna, dont la lucidité et la hauteur m'ont bluffé. Dans cette première partie consacrée aux violences conjugales, nous laissons les concernés raconter. Aujourd'hui Anna vient non seulement vous conter son histoire, mais vous expliquer précisément les mécanismes de la violence conjugale. Et ce qui est très important, c'est de savoir pourquoi, statistiquement, les hommes sont plus violents. Qu'est-ce qui se joue socialement derrière les chiffres Comment repérer ce qui ne va pas quand les victimes elles-mêmes essayent de cacher la triste réalité derrière la porte de leur maison Qui sont les bourreaux Comment notre monde participe à la création de ces violences Je vous promets qu'à la sortie de cet épisode, vous n'allez pas être déprimé par un ultime témoignage sur la violence conjugale. Au contraire, vous vous sentirez éclairé et sensibilisé pour avoir le pouvoir de changer les choses. Nous avons essayé de rendre cet épisode le plus doux possible à écouter, mais pensez à être dans de bonnes conditions avant de le lancer, car il peut potentiellement vous rappeler des expériences douloureuses. C'est qui cette nana de toute façon, tu n'es qu'une femme,
1: tais-toi, tu ne sais pas. Et récemment, j'ai posté une vidéo de moi, par exemple, sur YouTube, euh, moi sur scène, et dessous, il y a un monsieur que je ne connaissais pas, qui a commenté euh, « Nul à chier, mais ça baisse sans souci.
0: <rire> »
1: Moi, bon, C'est vraiment une époque
0: magnifique. Diable, le nom, créants Hello, Anna alors je précise que ce n'est pas ton vrai prénom, on est obligé de garantir ton anonymat pour des raisons, ma foi, plutôt évidentes. Je tiens à souligner, par ailleurs, que l'enregistrement de l'invité est un poil moins bon que le mien, car nous sommes en situation de confinement. Normalement, c'est la dernière fois que ça arrive, alors on croise les doigts. Alors déjà je vous vois venir, oui mais Léane, cette fille elle est juste tombée sur un connard, et puis moi dans mon milieu, les hommes ils sont pas comme ça, ils sont éduqués, ça c'est juste une histoire individuelle, alors stop comme le décrit Mona Cholet, la violence touche les femmes des beaux quartiers, tout autant que celles des banlieues. Refuser d'examiner les causes contribue à perpétuer ce phénomène. D'ailleurs, vous noterez que l'homme décrit dans ce témoignage est un Français pur souche, comme on dit, hein. <rire> ingénieur, très bien intégré socialement, monsieur tout le monde, quoi, qui a bien réussi euh, aux yeux de la société, et cette histoire, c'est l'histoire de 220 000 femmes par an. Et surtout, elle est le résultat de nos injonctions et de nos stéréotypes de genre qu'on entretient tous. Bref, Anna, est-ce que tu peux commencer par nous décrire les débuts de ta relation
1: Bah voilà au début la relation était vraiment parfaite et puis à partir des deux premiers mois, ou du deuxième mois, on va dire, les engueulades les ont commencé. Et en fait, je pense que cette personne elle avait, un, elle avait ciblé, chez moi, euh, bah voilà mes faiblesses et en tout cas mes blessures. Et moi, clairement, euh, j'avais vraiment un, un, un problème avec l'abandon. D'ailleurs, j'avais vraiment un problème de dépendance affective à ce moment-là. Et du coup, vraiment, il l'avait ciblé. Donc, en fait, à chaque engueulade, euh, les premières violences finalement qui ont commencé, c'était de m'envoyer chier et de partir puis donner de nouvelles. Pour moi, ça, ça a été les premières formes de violence qui ont commencé. Le fait de me laisser sans nouvelles, euh, le fait de me laisser, d'utiliser le mutisme et, et cette forme, entre guillemets, d'abandon pour euh, me punir euh, quand je n'étais pas d'accord avec lui. Euh, l'emprise a vraiment commencé comme ça. Et comme j'étais dans des situations de panique à ce moment-là, en fait, j'étais paniquée, je l'appelais 50 fois, que pour moi, c'était insupportable de ne plus avoir de nouvelles. Et en fait, pour moi, l'emprise, elle a commencé vraiment par ce, par ce mécanisme-là. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a quelqu'un qui vous envoie chier et qui ne, donne, ne vous donne plus de nouvelles et que vous, vous êtes, alors sans aucune culpabilité encore une fois, mais euh, dans une situation de panique et vous avez des comportements à lui courir après et finalement qui s'apparentent à du non-respect pour vous-même parce qu'en en fait... Euh, et le mec il vous laisse de côté, enfin c'est pas normal et du coup t'as le droit toi aussi d'être en colère en fait ça c'est vraiment finalement la première faille dans laquelle il va s'engouffrer c'est à dire que la première faille il a testé il a vu que oui c'était difficile pour moi que c'était la panique totale et du coup c'était un mécanisme qui se reproduisait à chaque engueulade donc ça c'était vraiment comme je dis la première faille dans laquelle il s'est engouffré et dans laquelle encore une fois moi j'avais une responsabilité c'est à dire que c'est moi qui le rappelais, c'est moi qui lui courais après, entre guillemets. C'est moi qui étais dans cette situation de peine. Alors je ne me blâme pas, et je ne blâme pas du tout les femmes qui sont là-dedans, parce qu'en fait, pour arriver à ne plus le faire, pour une dépendante affective, il faut avoir fait un certain travail sur soi, il faut euh, avoir euh, repris le travail de cette confiance et de cette estime qu'on doit avoir en nous-mêmes, demander à une dépendante affective de lâcher à ce moment-là et de se dire bah, voilà il a pété un câble, c'est sa réaction, ça lui appartient. En tout cas, moi, je n'accepte pas qu'on me traite comme ça, mais c'est comme si... On, voilà, c'est pas possible pour le moment. Et du coup, euh, bah, ça, il l'a vite remarqué. Ah, et puis après, il y a des choses qui sont venues euh, se, se greffer lors des lors enguelettes. Des Donc, euh, au moment euh, des, des réconciliations au début c'était bon ben t'as vu les réactions que t'as etc mais euh, il disait pas ça dans le sens euh, d'une manière bienveillante en me disant mais qu'on essaye de travailler ensemble là dessus en tout cas moi je peux te soutenir etc non c'était pas du tout là dedans c'était dans le but de me faire culpabiliser et de me faire euh, croire et passer que ce soit dans son imaginaire à lui ou dans mon imaginaire à moi pour une folle clairement et, euh, et en fait ça a marché et très vite Très vite parce que, parce que voilà, de nature, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question. Et euh, ce qui se passe aussi dans la dépendance affective, c'est qu'on a tendance à vouloir plaire à tout le monde. Dans mon esprit, j'étais une folle, j'avais des réactions complètement disproportionnées et, et je les voyais pas comme quelque chose, où euh, je la voyais pas avec bienveillance en fait. Je me disais pas, ok, j'ai vraiment quelque chose à travailler parce qu'il faut que j'aille bosser que sur mes blessures. Non, je me disais, t'es une grosse tarée et euh, j'étais vraiment pas indulgente et j'étais méchante avec moi. Ben finalement comme lui il pouvait être méchant avec moi et du coup ça vient encore détruire l'estime de moi-même qui était déjà pas très très haute donc, euh, donc voilà et puis après ben, les réconciliations elles étaient, elles étaient parfaites en fait à partir de ce moment là il était super sympa on repartait dans notre modèle classique de, de perfection de relation en sachant qu'on faisait toujours plein de choses que, et que euh, à l'extérieur en fait de l'extérieur on paraissait pour un couple absolument parfait
0: alors, ces comportements et cette volonté d'afficher un couple parfait, ben on la retrouve chez les hommes, mais aussi chez les femmes, mais c'est quand même des schémas sociaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le couple étant extrêmement valorisé, on va essayer de paraître pour un couple entre guillemets parfait pour être valorisé au sein de la société, mais c'est un comportement qu'on retrouve un peu plus chez les hommes, tout simplement parce que c'est lié à la construction masculine et aux injonctions à un modèle de virilité. En gros, si ta femme, elle ne reste pas assez à sa place selon toi, je mets des gros guillemets, hein, elle met en péril l'estime que tu as de toi-même et elle remet en question ta virilité aux yeux de tout le monde. Et ça correspond à ce que tu me disais sur le fait que lui, il détestait que tu le contredises en public et que le regard des autres était extrêmement important et qu'il ne vivait qu'à travers ça. Donc en fait, tu es à la fois son objet, sa propriété et en fait quelque chose qui le valorise, lui, en tant qu'homme, en tant que position sociale d'homme un peu viril, etc. Et si tu le remets en question publiquement, si tu n'affiches pas l'image euh, parfaite qu'il voudrait de toi tu remets en question toute l'estime et toute l'image qu'il essaye de construire aux yeux des autres, et là, son mythe de la virilité risque de s'effondrer, et donc tu es toujours à la fois un élément qui le fait se sentir valorisé, et à la fois une menace perpétuelle, quoi. Et là, je change de sujet, mais il y a autre chose dont tu m'as parlé, c'est qu'il y a toujours un, un espèce de doute, une culture du doute, autour de la parole des femmes en général, c'est-à-dire que soit... On va leur reprocher d'être trop soumise, de ne pas avoir assez parlé, de pas avoir dit les choses, de pas être partie. On va les culpabiliser par rapport à ça. Leur dire oui mais t'aurais dû voir, oui mais t'aurais dû te rendre compte, oui mais il y avait ci, si, il y avait ça et t'es pas partie. Et si euh, on a affaire à une victime de violence conjugale qui au contraire répond... On va avoir le préjugé inverse de Ah, mais en fait, elle était quand même un peu pénible, c'est vrai qu'elle euh, doit pas être facile à vivre, faut pas s'étonner aussi qu'il s'énerve parfois et qu'il pète un plomb, vu que on a tous cette image collective que la femme est quand même un peu chiante et que voilà, elle fait des histoires, etc. etc. Donc en fait, c'est la face d'une même pièce et quoi que tu fasses t'auras toujours tort en fait. Et c'est ça tout le problème et, et tout la, la, le poids des stéréotypes qui font que les victimes ont du mal à être écoutées, ont du mal à être entendues et on a besoin de soutien en tant que victime pour pouvoir potentiellement partir. Et là, c'est là où la société et les stéréotypes de genre interviennent euh, et mettent en fait en danger euh, les femmes victimes de violences conjugales puisqu'elles ne sont pas crues et elles ne sont pas entendues. Et là on me dira, oui mais il y a les hommes aussi qui ne sont pas crus, qui ne sont pas entendus, mais pour les hommes c'est pareil, on va leur dire, oui, mais attends, enfin euh, quand même, t'es plus fort qu'elle physiquement, pourquoi tu t'es laissé faire, mais tu n'étais pas euh, virile, mais tu n'étais pas euh, agressif comme, comme les hommes virils dans cette société euh, sont censés être, et en fait c'est toujours pareil, c'est des stéréotypes de genre qui enferment et justifient quoi qu'il arrive la violence.
1: On attend des trucs de toi qui, ne, qui sont totalement contradictoires et tu n'es jamais à la bonne place. Alors ça, c'est effectivement le cas en tant que femme. Mais alors en tant que femme victime de violence, comme tu es déjà fragilisée, c'est compliqué en fait de, de s'en sortir à cause de ça parce qu'il y, y a vraiment une pression à ce niveau-là. Euh, donc en fait euh, il a commencé à me crier dessus donc bah, moi je me laissais pas faire et je montais le ton aussi et, euh, et je criais aussi donc c'était vraiment des engueulettes qui étaient assez violentes du coup euh, dès qu'il y avait un truc qui le plaisait pas j'étais une folle, j'étais une hystérique j'étais, enfin euh, après c'est allé très loin j'étais une pute, vraiment, vraiment de plus en plus loin et puis euh, au début ça a commencé sur des insultes sur ma propre personne et puis en fait quand il a vu que ça ne prenait plus à un moment donné puisqu'en fait il y a un moment donné où on s'imperméabilise un petit peu de ces insultes-là, et de la violence même de façon générale. C'est-à-dire que pour nous protéger à un moment donné, bah ça nous glisse dessus. Dans les engueulades, ça a été vraiment les insultes et les cris. Bah pareil, hein, on revient à cette fameuse lune de miel où tout va bien, où ça se passe super bien, etc. Et puis en fait après, pour moi, les phases euh, qui ont été les plus violentes, ça a commencé à être dans le quotidien, en dehors des engueulades en fait. Et là, pour moi, c'était le, le pire. Il euh, y avait des espèces de petites réflexions au quotidien qui sont, au début on les capte pas, qui sont hyper insidieuses, hyper vicieuses, sur, euh, oh bah t'as encore fait ça à manger, oh euh, bah j'aime pas ça, bah t'as qu'à faire à manger quoi. Et en plus d'ailleurs, c'est exactement comment je me, comme je me positionnais, et du coup, comme je me rebellais, entre guillemets, et bah j'aimais pas, donc du coup c'était source d'engueulades, ça venait après les engueulades. Mais sur le moment, c'était vraiment des petites réflexions, ou alors, euh, quand on était, enfin, euh, quand on était en public, euh, je, je le retrouvais pas du tout dans le modèle... Euh, du grand séducteur, etc. Mais il y a eu des fois où moi j'ai été un petit peu piquée et puis de toute façon en tant que dépendante affective on est possessive, on est jalouse parce qu'en fait on n'a pas du tout confiance en nous. Sauf que moi cette jalousie-là, je, je la contrôlais du maximum que je pouvais. Mais en tout cas il y a eu aussi plein de fois, et la majorité des fois, euh, je lui parlais en toute bienveillance en disant « là, là j'ai peur en fait, là moi je me sens pas en sécurité. » Et en fait je me suis rendu compte que quels que soient mes besoins, il pétait un câble. J'ai jamais compris pourquoi et aujourd'hui je pense que je ne comprends pas et en fait, je m'en fiche un peu de comprendre. Euh, le, la seule option que, que je vois, c'est de me dire ben, en fait, je pense que quand je lui faisais ces remarques-là, entre guillemets, euh, il les prenait comme des accusations au lieu, de, euh, au lieu de, de le prendre comme moi qui parlais de mes besoins. En tout cas, je me dis que pour déclencher une réaction aussi violente de sa part à chaque fois, c'est-à-dire que c'était pétage de câble. Il, il criait, il me criait dessus en me disant que j'étais une folle, que j'étais une jalouse et que et que j'allais jamais. Euh, le laisser tranquille et blablabla. Bla bla. Donc ça venait de plus en plus ben voilà, dans les temps en public qui pétaient un câble et où en fait moi, j'avais besoin d'apaiser parce que je voulais apaiser le scandale parce que je voulais, euh, je voulais pas en fait que les gens voient, euh, j'étais vraiment prisonnière du regard des autres, je voulais pas que les gens voient qu'on était en train de s'engueuler c'était honteux pour moi, c'était humiliant et en plus ils me parlaient mal donc du coup j'avais pas non plus envie d'être traînée dans la boue en public à ce niveau-là et en fait c'est-à-dire que tout, prétexte au quotidien était, tout, tout le quotidien était prétexte à me faire une réflexion humiliante, à ne pas être content, à me faire une scène, à m'envoyer chier parce que je parlais de mes besoins. Et là, vraiment, c'est la phase qui a duré la plus longtemps. C'est-à-dire qu'il y avait cette phase de « je me casse et je t'envoie chier ». Après, il y a eu ces humiliations et cette violence verbale dans les scènes du quotidien qui sont là quand, euh, quand on est avec des amis, quand on est en soirée. Euh, et en fait, là, on se rend compte que la violence conjugale vient de nous pourrir petit à petit, tous les moments qu'on passe. Absolument tous les moments qu'on passe. Je sais pas, on, avait, on était chez des amis, bah, ils me parlaient dans l'oreille, euh, ou ils m'envoyaient un texto pour me dire euh, que j'étais une folle. Que, enfin, C'était toujours par derrière, en fait. C'est-à-dire que même pendant les temps collectifs, que ce soit familiaux ou amicaux, il y avait ce genre de réflexion qui était faite en, en cachet, qui était faite de façon très insinue, insidieuse, de façon très vicieuse. Et en fait, ça me gâchait totalement le moment, puisque j'étais la seule à vivre ça. Et en fait, dans ces moments collectifs, bah, on était isolé dans, dans, dans cette violence-là aussi. Enfin, j'étais isolée dans la violence qui me faisait subir. Et on était isolé dans ces petites engueulades, dans ces petits... En fait, c'est hyper déstabilisant de se dire qu'on est bah, victime de violence, isolé mais en étant entouré de, de monde et en, et toute, euh, en préservant l'image qu'on a de notre couple, et lui en préservant l'image que les gens ont de lui.
0: Ce que tu décris, c'est aussi une des particularités de la violence masculine. C'est-à-dire que des hommes qui vont énormément se soucier de « on dit que »,« on pense que », vont entretenir une insécurité personnelle, dû à ce qu'ils considèrent comme une incapacité à réussir un espèce de test de la virilité, et du coup ils vont projeter cette crainte de l'échec sur ce qui les entoure, du coup là en l'occurrence toi, et ça suffit à projeter chez des hommes du coup qui manquent de confiance en eux, une spirale de la crainte, euh, de l'isolement, de la colère, de l'autopunition, de la haine de soi, et comme je le disais, chez les hommes, on a plus de mal à exprimer ses émotions parce qu'on n'a pas été dans cette culture de parler, dire les choses, etc. La dernière solution qui leur reste à ce moment-là, pour leur vision, c'est la colère. Et la colère et l'agressivité, ils vont se dire finalement que cette colère et cette agressivité, elle est légitime. Et au lieu de se remettre en question et de travailler sur eux, ils vont se dire que s'ils ne sont pas ce qu'ils aimeraient être, aussi virils, aussi bien socialement que ce qu'ils voudraient le faire, que ce qu'ils voudraient faire croire, c'est la faute finalement de la personne qui vit avec eux, et là en l'occurrence toi. Pareil, pour des raisons d'éducation différenciées entre les hommes et les femmes, les hommes ont tendance à avoir un, ce qu'on appelle un contrôle externe en sociologie plus important. Le contrôle externe, c'est-à-dire que tu vas croire que tout ce qui t'arrive dans la vie est lié à des facteurs externes. En gros, c'est jamais ta faute. Alors que les femmes à qui on a appris à plus, à douter, à se remettre en question, à être dans l'empathie et la compréhension de l'autre, à parler de ses expériences, etc. etc., va être plus dans le contrôle interne. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir un problème, elle va tout de suite se dire « Ah bah tiens, j'ai peut-être fait une erreur, c'est peut-être de ma faute, en fait tout est ma faute, en fait je suis un monstre. » Et cette dynamique-là euh, de couple crée les problèmes qu'on connaît.
1: Moi j'ai toujours été quelqu'un d'assez euh, entier, si je puis dire, et, euh, et d'assez transparent. Avec, avec mon entourage et avec euh, mes amis. Et quand il y avait des choses qui ne me plaisaient pas, bon, à part quand ça, vraiment de, quand ça relevait de l'intime, etc., moi, je suis tout à fait capable de débattre, de ne pas être d'accord avec quelqu'un voilà, en, en société. Et lui, par exemple, il n'était pas capable de ça. Donc, euh, même quand on avait, par exemple, des débats avec nos amis, et si moi, je n'étais pas d'accord avec lui, il se taisait, il se, il se fermait. Et du coup, il me disait « Oui, oui, t'as raison. » Et en fait, moi, je le payais après. Voilà, je le payais après, même quand on était encore avec nos amis il me prenait à parté en me disant que je l'avais humilié dans le débat, que voilà juste parce que j'étais pas d'accord avec lui, euh, j'étais quelqu'un d'humiliant, j'étais quelqu'un de malveillant, que j'étais là pour le faire passer pour un con. Enfin bon, voilà. Dans toute cette violence et cette manipulation, il y avait une grosse victimisation de sa part. C'est-à-dire que j'étais la folle, j'étais la personne hystérique, j'étais la personne jalouse, j'étais la personne qui lui faisait du mal, j'étais la personne qui le euh, qu'il l'humiliait, euh, en fait, tout ce qui me faisait vivre. Et ben en fait, il euh, le il retournait contre moi. Et moi, j'étais à ce moment-là tellement sous emprise, j'étais vraiment incapable de voir que ce qu'il qui me disait, c'était exactement ce qui me faisait vivre, quoi. J'avais des espèces de lueurs à un moment donné, mais, euh, mais c'est arrivé euh, vers la fin. Disons que moi, en fait, sur la dernière année, euh, donc on est resté ensemble deux ans et demi, j'ai vraiment... C'est là où j'ai vraiment commencé le travail pour le quitter. Ça a quand même mis un an, en fait.
0: Alors, ce que tu décris là, c'est hyper intéressant parce qu'on appelle ça l'inversion de la culpabilité. Comme l'explique Marie-France Irigoyenne, les femmes pensent que si leur partenaire est violent, c'est parce qu'elles n'ont pas su le combler, qu'elles n'ont pas su s'y prendre avec lui ou qu'elles ont eu un comportement qui était inadapté elles sont rendues responsables des difficultés du couple, le partenaire leur injecte la culpabilité que lui et ça c'est très important, n'éprouve pas en inversant la culpabilité, un tour de magie s'opère. La victime devient l'agresseur et l'agresseur devient la victime. Ainsi, le piège se referme.
1: Donc voilà comment se sont déroulées en tout cas toutes les violences au, au quotidien et cette cette victimisation de sa part, victimisation qui fait que qui engendre de la culpabilité chez nous et qui engendre le fait qu'on se pense coupable de ces, de ces violences, et du coup qu'on les tolère. Et à ce moment-là, on n'est encore pas dans les phases de violences euh, physiques. C'est-à-dire que euh, quand on a déjà toléré bah, voilà, ces, ces violences euh, psychologiques qui se mettent bah, de, petit à petit en fait, dans notre quotidien, en fait, je pense qu'on est capable de tolérer toute forme de violence. Et c'est cette, cette prison-là de, de laquelle il va falloir se sortir de laquelle ça va être de, contre laquelle il va falloir se battre, en fait. Parce que sortir de cette prison, c'est se rendre compte que la violence, elle ne se situe pas que maintenant, et que la relation elle n'a pas été parfaite, et que la violence, elle a commencé quasiment dès le départ. Euh, ce qui fait qu'on ne se rende pas compte de ça et qu'on ne peut pas l'admettre, qu'on n'a pas envie de l'admettre, c'est ces fameux idéaux dont je parlais dès le début, qu'on a collés sur cet homme-là, qu'on a collés sur notre relation. Et quand je dis que la première prison, c'est ces idéaux-là, c'est parce qu'en fait, c'est ces idéaux qui vont faire qu'à chaque fois, on va revenir sur notre jugement. On va dire, ouais, il me parle mal, bah, c'est de pire en pire, je me sens de, de moins en moins bien. Ouais, mais quand même, il a des bons côtés. Et puis, euh, sauf qu'en fait, bah, les bons côtés pour lesquels on s'est mis avec lui, ils existent, certes, parce que sinon, il ne resterait pas, en fait. Mais ce n'est pas que ça, et c'est une infime partie de, de cette personne et du comportement qu'il a avec vous. Euh, bah, en fait, on se rend compte qu'après, on ne prend plus le package de la personne de façon globale. Euh, on prend que ses idéaux et on retient que ses idéaux et c'est ce qui nous fait tenir et c'est ce qui nous fait rester.
0: Est-ce qu'aussi peut-être le fait d'admettre que tu t'étais trompée sur cette personne dont tu étais amoureuse, ça a pu ralentir ton choix de partir
1: Alors euh, aujourd'hui avec du recul je te dirais que oui parce que, euh, que j'ai fait le travail sur moi et qu'aujourd'hui j'ai un regard très, très extérieur finalement à cette, euh, à cette situation. En tout cas j'ai la capacité d'avoir un regard très extérieur et avec beaucoup de hauteur. Quand tu es dedans, pas du tout, tu te rends pas compte de ça. Par contre, moi, au moment où j'ai commencé à me rendre compte de ça, c'est euh, parce que du coup, on était dans une procédure où on avait envie de, de se marier. Et en fait, quand, je, quand tout ça s'était lancé, donc en fait, au début, on s'est fiancés. Moi, je suis d'origine marocaine avec ces fiançailles où du coup, avec le regard des autres, et eh ben, on se dit, oh là là, maintenant, je suis lancée, je ne peux plus revenir en arrière. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait rester toute la dernière année, en fait. Parce que le fiançaille est lancé, donc le mariage est lancé. Je suis engagée, je suis pied et poings liés, je ne peux plus sortir de là. Et c'est vraiment un truc qui était devenu, une réflexion qui était devenue ultra évidente chez moi. Alors que ça paraît aberrant, en fait. C'est-à-dire que un fi des fiançailles, ce sont pas une fête avec des amis et ta famille et de la bouffe. Et c'est tout, en fait. C'est-à-dire que oui, c'est un engagement solennel, oui, c'est un engagement spirituel pour ma part, on peut toujours revenir en arrière. Et, et en fait, cette prison, elle est clairement psychologique. D'ailleurs, ces fiançailles-là, ils ont été euh, programmés à la suite d'une engueulade, <rire> c'était horrible. En fait, je l'avais quittée. Il y a eu une grosse scène d'engueulade, de, ça faisait, je crois, six mois qu'on était ensemble. Et en fait, je l'ai quittée. Et, euh, et pour le coup, j'étais assez sereine dans ma décision. Et j'étais vraiment prête à la tenir. Voilà, donc je sais plus, je crois qu'on est restés séparés ensemble une semaine, où j'avais bloqué son numéro, où je reprenais ma vie, où j'allais bien en fait. Et puis euh, un jour, je reçois un appel de sa mère. Alors vous allez vous demander ce qu'elle a un foutre là-dedans, mais je reçois un appel de sa mère, euh, de qui j'étais très proche et que j'aimais vraiment beaucoup, et qui me dit oh, « je suis désolée de t'appeler, mais je sais plus quoi faire là avec Vladimir, il en pleure chez moi, et du coup, je, je, tu sais, il t'aime plus que tout, J'ai jamais vu mon fils comme ça ». Et en fait, il a manipulé sa mère. quoi. Enfin, En tout cas, il a utilisé l'outil maman, qui pour moi est très important. Euh, je sacralise beaucoup hein, la maman. Et du coup, il a utilisé cette forme de manipulation pour me faire revenir. Et bien sûr, moi, j'avais encore des sentiments pour lui. Donc je me dis, putain, mais il doit être super mal. Et là, s'enclenche le mécanisme de la sauveuse qui est ancré chez moi depuis, depuis toujours. Et dans, chez moi, dans mon éducation, dans mon histoire de vie. Euh, voilà, pour moi, on ne laisse pas les gens dans la merde, quoi. Et en fait, là, je me dis, putain, mais si sa mère, que j'affectionne et qui m'affectionne, et c'est une daronne, quoi Du coup, c'est un peu la sagesse, me dit ça, putain, j'ai vraiment abusé, quoi Et là, je lui dis, euh, j'envoie un message à Vlad après cette conversation, en lui disant, viens chez moi, on va parler Et, euh, et en fait, j'étais, je me sentais mal, il est venu chez moi, et je l'ai consolé, quoi J'ai consolé alors que c'est lui qui m'a hurlé dessus et qui s'est barré en me laissant, en sachant que ça me faisait du mal, quoi Et là, je me, avec du recul, je me dis, ouais effectivement, la prison était déjà bien ancrée. Et il me dit, il faut que je te dise, le truc, c'est que moi, je ne connais pas ta famille, toi, tu connais la mienne, je me suis beaucoup plus engagée dans cette relation que toi, et je sais très bien que pour toi, en fait, moi, je voulais présenter une seule personne à ma famille, puisque je suis d'origine marocaine et je suis musulmane, donc j'avais un peu ce, ce mythe de, j'ai envie de présenter une seule personne, c'était ancré chez moi. Euh, pour moi, si je présentais quelqu'un, c'était pour me marier avec, en fait. Et du coup, ça, il le savait. Et il l'avait compris, et il m'avait dit « mais euh, voilà, moi j'engage tout, j'engage ma famille, mes potes, etc. » Donc du coup, t'es pas engagé de la même manière, et en fait, c'est ça qui me fait péter un câble à chaque fois, et c'est ça qui me rend violent. Et là, pour moi, c'était « putain, on a une explication à cette violence ». Complètement aberrant, la fille qui se raccroche au premier argument euh, potentiellement, qui tient la route, ou en tout cas, qui lui donne espoir, et du coup, je me dis « ouais, c'est vrai, il faut qu'on s'engage plus ».
0: Ce que tu décris là, le fait que les violences physiques soient apparues au moment où vous étiez fiancés, c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez toutes les victimes que j'ai interrogées. C'est quelque chose qu'on remarque aussi dans les études, c'est-à-dire que la plupart du temps, quand une femme meurt, elle était mariée. L'idée que les violences physiques commencent au moment des fiançailles ou d'un engagement extrêmement présente, et le fait que les agresseurs poussent aussi euh, à l'engagement, extrêmement présent aussi pour plusieurs raisons, je pense que déjà premièrement hein, la base d'une société patriarcale c'est quand même une société où euh, la femme par le mariage devient la propriété de l'homme, et je pense qu'on a encore des, des résidus de cette euh, pensée là, où euh, le mariage c'est finalement, euh, bah, la femme devient une des propriétés de l'homme et ensuite il y a aussi cet aspect que quand on est marié quand on est engagé, quand on est fiancé, on a comme tu le décrivais très bien, le regard des autres sur soi. Et je pense que les agresseurs le savent et se disent voilà, elle ne veut pas être cette femme qui divorce et je peux en profiter et je peux jouer en fait de cette institution finalement qu'est le mariage pour retourner en fait cette tradition à mon avantage et finalement rendre mon emprise bien plus grande encore sur ma victime. Et vraiment c'est quelque chose, un schéma qu'on retrouve chez énormément de personnes qui subissent de la violence conjugale.
1: Je lui ai dit, mais tu sais que si je te présente à ma famille, c'est pour qu'on se fiancie et pour qu'on se marie derrière. Et il me dit, oui, oui, j'en suis conscient et je suis prêt. Et là, dans la semaine qui suit, grosse précipitation de ma part. C'est de ma faute. Je me suis pas assez engagée dans cette relation. Je présente ce mec à ma famille. Je les appelle en disant, j'ai quelqu'un à vous présenter, on va se fiancer. Et là, <rire> grosse erreur de ma part. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ça a été une autre couche, comme je dis, de, de prison et de pression, puisque Vient l'engagement, vient la pression euh, familiale que moi-même je m'étais mise en fait, que moi-même j'avais soupçonné, la pression du regard des gens, puisque quand tu dis que tu vas te fiancer, tu dis que tu vas te marier, donc tous les gens ils sont focus sur ça. Et là vient ce truc de je, je peux plus m'être trompée.
0: Mais tu vois ça on revient à ce que je disais, c'est-à-dire du moment où tu as été engagée, lui, inconsciemment ou consciemment on ne le saura pas, s'est dit j'ai la permission de... Et c'est très intéressant parce qu'on le voit dans, dans la construction culture masculine, ils n'ont pas euh, d'autre alternative à la violence pour répondre à un conflit. Et cette violence, elle est, elle est glorifiée dans la culture masculine à travers, euh, par exemple, le sport, la boxe, le, le cinéma, la littérature, tout cet imaginaire autour de la guerre. On va demander aux hommes de répondre à des conflits par la violence et en même temps, on va leur inculquer que la femme, bah, la femme avec laquelle ils se marient, c'est leur femme. Et donc, il y a quelque chose qui se lie entre ces deux, ces deux constructions sociales, finalement, qui est, c'est ma femme, c'est ma possession. Elle est engagée avec moi, et pas un autre, maintenant, donc elle m'appartient quelque part, un peu. Comme tu le disais, son corps m'appartient. Et s'il y a un conflit, je le résoudrai de la seule façon m'a appris à le résoudre pour un homme, c'est-à-dire en utilisant l'agressivité et la violence. Attention, c'est pas forcément des schémas qui sont conscients, mais finalement, on en revient toujours à ce problème de, dans la construction masculine, on apprend moins bien à gérer ses émotions, et finalement, la seule émotion qui est autorisée à être développée et exprimée quand on est un homme, c'est la colère. Et du coup, toutes les émotions vont se canaliser et se centrer autour de la colère, si bien que lorsque... La frustration s'accumule chez un homme, encore une fois on parle de généralité bien sûr, elle va s'exprimer et ressortir par l'agressivité, par la colère, parce que c'est le modèle masculin de la virilité qui est véhiculé dans la société aujourd'hui. Cette idée que toutes les émotions intériorisées des hommes qui n'ont pas pu s'exprimer en pleurant ou en parlant avec leurs amis, et qui ressortent sous la forme de colère, on appelle ça la cocotte minute c'est exactement pareil. Attention, hein, ça ne justifie absolument pas les violences. Je viens juste euh, rajouter un, un point de vue complémentaire euh, qui peut expliquer pourquoi c'est une tendance qu'on retrouve plus chez les hommes. Voilà, j'ai assez parlé, je te
1: laisse reprendre. C'est-à-dire que si je reviens en arrière, c'est admettre que je me suis trompée. Et euh, C'est pas possible puisqu'on va se marier, donc je peux pas me tromper. Plein de couches de, de, de barreaux qui viennent fermer cette, euh, cette prison. Plein de couches, petit à petit, qui viennent nous enfermer. C'est quand même pas des choix qui sont Délibérément consenti, délibérément décidé, puisqu'il y a cette notion de l'emprise. Euh, en fait, c'est tout. Enfin, le, le mécanisme de de, Les mécanismes psychologiques de la violence conjugale, ce sont des mécanismes petit à petit qui, qui commencent euh, bah, quasi dès le début, en fait. Les violences se sont accrues et les violences physiques ont commencé. Comme si le fait que moi je sois engagée, c'était une menotte de plus, un, un barreau en plus, à ses, des barreaux en plus à cette prison qu'il avait remarqué. Et du coup, il me disait, ou dans sa tête, ça devait un peu être, de, de façon consciente ou inconsciente, j'en sais rien. Mais euh, ça y est, là, elle m'appartient encore plus du coup. Maintenant, son corps va m'appartenir, puisque au niveau psychologique, c'est fait. Ça a commencé par des bousculades quand on s'engueulait. enfin Ça a fini par des coups où, euh, où c'était des, des, des tornades de violence. Pour moi, vraiment, c'était des moments très courts, entre guillemets. Mais, mais qui pour moi était, était extrêmement violent, enfin, qui était extrêmement violent dans les faits. Et, euh, et en fait, moi, de mon ressenti, je le vivais vraiment comme si je passais dans une tornade, comme s'il y avait une tornade qui me passait dessus. C'était vraiment, c'est le seul souvenir que j'ai aujourd'hui. Et, euh, et après, euh, bah on se regarde et en fait, on a des marques. Et après, on, on se regarde et on a mal, on a des courbatures. Et en fait, on se dit, mais putain, dans quoi je suis tombée quoi Dans quoi je suis tombée j'ai au début vraiment minimisé ces violences quand elles étaient des bousculades, quand elles étaient de casser des objets, de mettre des coups dans les portes, quand elles étaient de me secouer, de me pousser, de voilà. Ça je l'ai vraiment minimisé parce qu'en plus j'y répondais, c'est-à-dire qu'ils me poussait, je le repoussais dans le sens où je ne vais pas me laisser faire quoi. Et du coup, il me tenait, je le poussais au coup dans les mécanismes de culpabilité. C'est il m'a fait ça. Toi aussi, tu as été violente avec moi. Mais tu le crois, mais tu le crois vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est assez flippant, c'est qu'aujourd'hui, euh, grâce à un, à un travail sur moi, grâce à un accompagnement au top, je suis vraiment sortie de ça. Et, euh, et c'est important d'ailleurs pour moi de, de parler de, du fait qu'on n'est pas défini en tant que victime de violence conjugale et qu'on s'en sort. Et qu'aujourd'hui, je ne suis plus victime de violence conjugale. Donc la première fois qu'il m'a recontactée, je lui ai dit, est-ce que tu es conscient de ce que tu as fait Est-ce que tu es conscient des mécanismes dans lesquels on était et dans les mécanismes dans lesquels tu m'as mise Et il a toujours ce discours de dire, non mais toi aussi t'étais violente quoi. Mais waouh quoi Et, et c'est ça qui est... Il faut s'attendre à ce qu'ils reviennent, ils reviennent toujours ces personnes-là. Il faut s'attendre à ce qu'ils reviennent pour essayer à nouveau d'avoir une emprise. Les bourreaux, les, les, les mecs violents reviennent tout le temps pour essayer de voir s'ils ont toujours une emprise sur vous. Parce qu'en fait, le contrôle, c'est ce qui les fait vivre, c'est ce qui les fait survivre. Et, et c'est un peu comme, comme quand on nourrit un animal, ben bah voilà, sa viande, c'est sa nourriture, et c'est ce qui fait que l'animal a de la force et tient. Et ben bah en fait, le, le contrôle, c'est ce qui fait que c est, c est, ces personnes-là tiennent et, et survivent. Aujourd'hui, vraiment, j'ai du recul, mais à ce moment-là, dans ma relation et dans la situation d'emprise dans laquelle je suis, je suis incapable de me rendre compte que je ne suis pas une personne violente, mais que je me défends, en fait. Ouais. Et, que, euh, je peux... et que je réponds par l'agressivité, oui. Mais en même temps, quand on a quelqu'un qui, a... qui nous agresse, qui nous pressurise, qui, qui nous violente en face de nous, et bien à un moment donné, oui, on répond en poussant et on répond en mettant à distance. Sauf que du coup, la mise à distance, elle se fait forcément par la force à un moment donné puisque cette personne utilise la force avec vous. Donc non, mesdames, vous n'êtes pas violence, vous vous défendez. Et ça, c'est vraiment important de, de l'avoir en tête, en fait. Pour moi, la scène de violence qui a vraiment fait un déclic, c'était deux jours avant Noël. On faisait Noël avec nos, avec nos amis et ma, ma sœur euh, et ses enfants et mon beau-frère venaient pour Noël euh, avec ses parents chez nous deux jours après. Et cette scène-là, donc, euh, on a fini par s'engueuler... Euh, à cette soirée, les gens sont partis et en fait ça a été une scène absolument atroce et très longue c'est à dire qu'il m'a il m'a frappé, il a défoncé la porte enfin, je me suis, en fait je sentais que la... que la violence montait, donc je suis montée dans la chambre et j'ai fermé la chambre à clé, du coup il a défoncé la porte et il m'a frappé il m'a tiré des cheveux euh... et ensuite il m'a mise dehors et il a fermé la porte et j'étais dehors euh, à pieds nus avec une jupe et des collants déchirés parce qu'il m'avait frappé. Et ça aussi, c'est une forme de violence. Exclure la personne de son, de son domicile. Et je crois qu'en fait, pour moi, cette scène-là, c'était euh... en décembre et moi, je l'ai quitté en juin. Donc, c'était quelques mois avant que je le quitte. Pour moi, cette scène a été, il faut que tu trouves les moyens techniques pour le quitter. C'est-à-dire que le deuil était fait. Et entre guillemets, c'était plus que du technique, à savoir comment tu vas faire pour te barrer de là. Et c'était pour moi, on ne reviendra plus jamais en arrière. Cette scène-là, le fait qu'il m'ait viré de chez moi et la violence de cette scène, c'est-à-dire que ce jour-là, quand je me suis enfermée dans ma chambre, je me suis dit, je, me, je, je pense que je me suis dit, il va me tuer, en fait. Vraiment. Je me suis dit, là, je suis vraiment en danger de, de vie ou de mort, en fait. C'est-à-dire que mon intégrité physique est en danger à un point qu'on qu n'aura jamais, qu jamais atteint jusque là le, le lendemain ou le, le surlendemain euh, il m'a quand même dit je ne t'ai pas frappé, je t'ai juste secoué et tiré les cheveux, mais je ne t'ai pas frappé <rire> voilà
0: ce que tu décris là comme phénomène c'est un phénomène qui est hyper connu qui s'appelle le gaslighting et c'est tout simple en fait, il s'agit de mentir une victime par exemple elle va te dire « tu m'as frappé » et tu vas lui dire « non je ne t'ai pas frappé, tu es folle, tu viens d'inventer ça ». Et en fait tu vas être tout le monde tellement sous emprise, tellement douté de toi que tu vas finir par douter que la chose soit réellement arrivée. Et enfin l'agresseur en tout cas c'est ce qu'il va essayer de faire, de te manipuler et de faire croire que t'as exagéré, que toi aussi t'as été violente, que finalement tu te fais des idées quoi. Sauf que comme c'est encore une fois dans la construction sociale des femmes, on leur dit qu'elles font un peu des histoires et que les femmes sont plus amenées à se remettre en question, ça va être plus facile pour elles de le croire. Mais alors la question qu'on peut se poser c'est pourquoi euh, ce comportement il est récurrent plus chez les hommes Alors d'après les explications que j'ai pu trouver, c'est tout simplement parce que les femmes dans leur construction sociale, on va les élever et les éduquer dans l'idée de plus faire attention euh, à la remise en question, à plus... Euh, s'introspecter, s'écouter, les femmes vont avoir tendance à plus parler de leurs ressentis et donc vont développer euh, des qualités sociales et atteindre en fait un niveau bah, plutôt adulte alors que les hommes vont garder ce comportement là qui est un comportement de l'enfance hein. c'est exactement pareil que l'enfant qui dit ah oh bah non c'est pas moi qui ai mangé de la mousse au chocolat avec de la mousse au chocolat euh, partout sur les lèvres c'est quelque chose, ça c'est du gaslighting et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on ne retrouve pas seulement euh, chez les victimes de violences conjugales c'est une dynamique de couple qui est extrêmement répandue une partie des hommes, bien sûr, pas tous les hommes, va rester dans ce schéma-là euh, d'enfance, parce qu'il n'aura pas assez travaillé euh, les valeurs d'empathie, de remise en question, de partager ses expériences, en fait, tout simplement des valeurs sociales et des euh, qualités sociales. Comme euh, le schéma de la virilité ne pousse pas les hommes à développer ce potentiel de qualité sociale, euh, les hommes vont plus avoir tendance à reproduire ces schémas enfantins de « gaslighting ».
1: Le, le lendemain, je retourne chez moi et, et, et en fait, la scène, elle, elle est tout aussi violente finalement pour mes yeux. Ce soir-là, il a dormi chez nous et le lendemain, il dort à l'hôtel, donc il me donne pas de nouvelles. C'est encore le, le jeu de, de l'abandon. Euh, du coup, moi, ce, ce qui me, me préoccupait vraiment à ce moment-là... Alors déjà, j'arrive chez moi et je me rends compte que c'est le bordel, qu'il qu y a pas de truc de cassé, etc. Et putain, la porte, elle est quand même défoncée. Et en fait, ça me rappelle la violence de, de la scène de, de la veille et euh, mécanisme de défense euh, qui peut paraître très débile mais, mais ça l'est pas euh, le, le cerveau se met en place et là le truc auquel je pense c'est ma famille arrive demain pour fêter Noël voilà, qu'est-ce que je vais faire de tout ce bordel qu'est-ce que je vais faire de cette euh, porte cassée, il faut qu'on fasse quelque chose parce que sinon ils vont savoir que je suis victime de violence conjugale et en fait euh, voilà comment s'est passée cette scène là, mais moi cette scène ça a été là, c'est fini en fait et j'ai eu des moments où je me suis dit mais « Non, tu ne peux pas annuler ton mariage, etc. » Et c'est ce qui fait que ça a duré six mois. Mais euh, mon amour pour lui était fini, en fait. Et, et je me rendais compte que bah, j'avais juste peur d'être seule et que j'avais peur d'annuler ce mariage.
0: Suite à ce déclic, Anna trouve enfin les ressources nécessaires pour quitter son conjoint. Grâce également à un super entourage et à une psychologue qui l'accompagne, elle arrive à guérir sa peur de l'abandon et prend définitivement son envol. Aujourd'hui, Anna, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu
1: Une femme euh, très, enfin plus sûre d'elle, avec une estime d'elle-même qui est stable et qui décide de partir et de vivre son rêve pendant sept mois en Amérique du Sud, quoi. Donc, euh, donc donc voilà, le pari est gagné. Je ne suis plus victime. Je ne serai plus victime de violences conjugales. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai envie de mettre mon expérience au service des, des femmes qui sont dans cette situation qui, ou qui viennent de sortir dans cette, de cette situation et qui sont dans une situation un petit peu instable et qui se demandent si c'est encore leur faute ou euh, tout simplement des, euh, ben voilà, des personnes qui vivent aussi peut-être les prémices de ces violences-là et, euh, et qui en écoutant ce, ce témoignage euh, ben vont se rendre compte que ça commence par là et qu'il faut déjà avoir la sonnette d'alarme qui est, qui, est, euh, qui est allumée et puis peut-être que, que, voilà, que ça permettra tout simplement d'avoir une simple connaissance sur les mécanismes psychologiques de la violence conjugale et qui du coup forcément d'un lien de cause à effet fera que, que certaines personnes n'y tomberont pas quoi. Est-ce que tu penses que dans une société où le couple n'était pas
0: une institution entre guillemets aussi sacrée, euh, où on véhicule quotidiennement l'idée que la jalousie et la souffrance euh, au sein d'un couple finalement c'est quelque chose de normal, et aussi qu'une femme elle doit un peu chercher son prince charmant euh, tout au long de sa vie, est-ce que tu penses que tu serais quand même tombée dans les mécanismes de la violence conjugale sans ce contexte social-là
1: sincèrement je pense que non parce que euh, parce que bon, après on peut pas savoir je suis pas médium euh, et avec des si on refait le monde mais euh, ce truc de prince charmant de la femme n'existe entre guillemets que euh, lorsqu'elle est dans un couple lorsqu'elle est avec un homme euh, la femme existe par euh, par cette image de perfection qu'elle doit donner et, euh, et en plus oui on te fait croire que, que l'homme parfait existe et que la relation parfaite existe et surtout on te fait croire que ben la, on te banalise la violence conjugale en disant, oui, mais il y a quand même des hauts et des bas dans tous les couples. Oui, il y a mmh. des hauts et des bas dans tous les couples, c'est une certitude. Mais la violence ne fait pas partie de tous les couples, et heureusement, et elle ne doit en aucun cas faire partie des bas qui traversent les, que les couples traversent. Et du coup, je pense qu'effectivement, si j'avais pas eu cette idéalisation de l'homme, du couple, du prince charmant et compagnie, je ne serais pas tombée dans ces mécanismes-là. Est-ce que pour conclure, tu aurais des conseils d'une
0: part pour l'entourage et ensuite pour les victimes potentielles elles-mêmes à nous donner
1: Pour la victime, effectivement, il y a des numéros. Il euh, ne faut pas hésiter à ne jamais s'isoler. Moi, la, la force que vraiment j'ai eue et ce qui m'a aidée, c'est que j'ai toujours refusé de m'isoler. J'ai toujours refusé de ne pas voir mes copines même s'ils ne les aimaient pas. Et ça, ça m'a aidée parce qu'en fait, ça m'a permis de... Quand j'ai quitté cette personne, j'ai envoyé un, un message à... à à ma meilleure amie en lui disant, à une de mes, de mes deux meilleures amies, en lui disant, voilà ce que je vis, je veux ton regard extérieur, s'il te plaît. Et elle m'a dit, ah, c'est de la violence, tu arrêtes, c'est stop, tu, tu, voilà. Et en fait, elle m'a aidée après. Et du coup, le fait que je ne me sois jamais isolée, même si je parlais pas forcément de ça, j'étais pas seule. Et, et ça, c'est hyper important parce que, parce que l'isolement ça fait vraiment partie des mécanismes de la violence conjugale. Moi, il a tenté, il n'a pas réussi, mais il a tenté. Et du coup, ça fait partie du truc aussi. Parce qu'en fait, une fois qu'on est isolé, on a un peu refermé cette, cette prison avec euh, trois cadenas et ça va être un peu, un peu plus compliqué du coup d'aller la réouvrir. Pour l'entourage, euh, vraiment ce que je... Moi, j'ai eu un entourage génial, franchement, euh, qui a fait que je n'ai pas eu l'aide de, de mon entourage au début, c'est que je n'en ai pas parlé. Mais en fait, à partir du moment où j'en ai parlé, euh, j'ai eu une aide géniale, j'ai ai eu des des copines géniales, et en fait, euh, des copines une famille, des copains géniaux. Moi, ce que je, vraiment je, je conseille, euh, c'est d'être à l'écoute et de, de faire en sorte de ne pas juger. Parce qu'en fait, c'est compliqué à comprendre quand on est en dehors de ça. C'est vraiment compliqué. Et moi, aujourd'hui, qui suis sortie de cette de violence conjugale, parfois je suis à l'écoute de personnes qui sont euh, des femmes qui sont victimes de violences. Et en fait, il y a une partie de moi qui dit « Mais putain, tu vas réagir !» Et alors que je suis passée par là. Des personnes qui ne sont jamais passées par là, putain, ça les démange parce qu'en fait, elles, elles nous aiment, qu'elles pensent à nous et c'est en toute bienveillance. Elles ont envie de nous secouer en disant « Mais tu vas ouvrir les yeux, bordel de merde !» Et non, c'est un long processus donc oui, n'abandonnez pas les victimes de violences conjugales parce que déjà souvent, elles ont une grosse blessure de l'abandon qu'elles ont besoin de vous et qu'elles euh, ont besoin de votre écoute et que c'est un mécanisme compliqué et que ça ne se fera pas en une fois. C'est pas parce qu'une fois elle vient et qu'elle dit Ouais, c'est bon, ça y est, je vais le quitter, puis qu'après elle y retourne une semaine après, qu'elle s'en fout et que votre écoute est passée pour. et ça sert à rien, etc. Non, ça sert toujours. Votre écoute, elle servira toujours. Votre non-jugement servira toujours. Et ça participera au fait qu'elle ne s'isole pas. Un autre conseil que je peux donner, c'est ne pas hésiter à bah, finalement à essayer de réassurer au sens de redonner confiance en cette personne bah, en disant que c'est pas de sa faute qu'elle n'est coupable de rien, que certes elle a fait des choix, que certes elle se défend peut-être par de l'agressivité, que certes parfois elle a des comportements qui ne sont pas corrects comme toute personne en couple, comme tout humain sur cette terre, mais que ça ne fait pas euh, d'elle quelqu'un qui mérite euh, les violences, et que ça ne fait pas quelqu'un d'elle quelqu'un de malveillant, de manipulateur ou je ne sais quoi, faire en sorte de un peu casser ce que va essayer d'immiscer dans sa tête le bourreau, en fait. Et ça, c'est vrai que dans les relations amicales, on a tendance à le faire assez naturellement, en disant que la personne est belle, que, que la personne est enfin, de, de relever les qualités. Et c'est vrai qu'avec une victime de violence conjugale bah pour moi, c'est d'autant plus important. Enfin oui, oui, le regard que mes amis avaient sur moi a été absolument génial, mais euh, en tout cas, j'ai eu un soutien assez énorme. Euh, de mes amis, que je préconise, c'est une écoute et une bienveillance dans notre discours, en sachant que la personne ne le quittera pas du premier coup. En fait, si elle est déjà inscrite dans une dans des mécanismes de violence et dans une emprise, avec, et qu'elle est sous emprise, elle ne le quittera pas du premier coup. Et il faut être indulgent avec ça, même si ça vous renvoie à des choses qui sont, qui sont difficiles, qui sont compliquées. Donc voilà, restez à ses côtés, que ce soit par l'écoute, que ce soit en lui donnant peut-être je sais pas des, des numéros que vous connaissez en lui donnant euh, des en, en, en vous abonnant à des pages Instagram et en, en conseillant ces pages là à cette personne là parce que ça marche aussi beaucoup sur les réseaux le fait d'ouvrir les yeux en, en la mettant en lien avec euh, avec des pages qui, qui fournissent des témoignages ou des choses comme ça en fait ça peut vous paraître tout petit ça peut vous paraître anodin mais le fait de rester à côté d'elle et lui donner des petits tips comme ça et d'être à son écoute c'est vraiment ce qui va faire qu'elle va pas sombrer dans l'isolement et c'est aussi vraiment... Enfin, vous, vous pouvez la sauver, en fait. Vous ne vous rendez pas compte, je pense, de, de l'impact que juste votre présence et votre écoute a euh, sur une personne qui, qui vit des violences conjugales.
0: Merci, Anna, d'être venue nous parler de ton histoire. Dans la deuxième partie de ce volet consacré aux violences conjugales, nous nous intéresserons à l'aspect judiciaire et politique de cette question. Merci à Bel Air Musique pour la bande originale. Mécréante est un podcast indépendant qui cherche un sponsor. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter si vous souhaitez sponsoriser l'émission. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un commentaire pour m'encourager. Merci à vous toutes et tous pour l'écoute et à très vite.